0: Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.
1: Dnešní díl podcastu VUT zabrousí do historie, pořád se ale budeme držet na brněnské technice. Jako hosta jsem si totiž pozvala Martina Kotačku, který je nejen ředitelem archivu VUT, ale také historikem a především genealogem. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Než se vrhneme do speciální oblasti genealogie, tak zastavme se na chvíli u té tradiční rodokmeny hledání v historii. Z čeho se takových informací dopátráme, jak to probíhá?
0: Spousta lidí se mě na to ptá a říká, do kterého archivu mám jít. A já jim vždycky na to odpovídám. Archiv to je až ta poslední instance. Ptejte se doma. Ptejte se rodičů, prarodičů, tetiček, pratetiček a sestavte si nějaký maličký rodokmen z toho, co oni vědí. A není úplně důležité mít tam ty vztahy, nebo dostat se v tu chvíli co nejdál, ale mít tam ty příběhy. Protože... To, co si pamatují ti naši předci a příbuzní, to s jejich odchodem zanikne a to my v těch archivech nezjistíme. Nezjistíme, že pradědeček, já nevím, propil grunt, nebo byl v zajetí za války, nebo že pravabička si myslela na souseda, nebo prostě cokoliv jiného. To je, myslím si, to největší koření té rodinné historie. Vědět o těch lidech nejen to, kdy a kde se narodili, kde bydleli, jaké měli povolání, ale jaké byly ty jejich životy. A to my právě o těch nejstarších předcích v tom 19., 18., 17. století už potom nezjistíme. Takže toto je to sbírejme tu rodinnou historii, to, co ti naši předci a příbuzní vědí, udělejme si nějaký ten malý základní stromeček a potom se můžeme odpíchnout dále. Buď to jít na matriku a nebo jako na úřad a nebo jít potom rovnou do archivu. Dá se říci, že matriční knihy na úřadech jsou zhruba asi 100 let staré, takže tam záleží na tom, kam my se dostaneme a kde my máme ten odrazový můstek pro bádání do další minulosti. Takže podle toho, kam my se dostaneme, v kterém roce zhruba jsme, tak si zjistíme, jestli ta matriční kniha je ještě na úřadě, zastavíme se tam. A nebo už musíme teda do příslušného oblastního archivu.
1: Hmm. A jak hluboko se vůbec můžeme dostat, když vezmeme v potaz všechny tady ty prameny?
0: Pokud máme štěstí a ten náš předek se někde nezatoulá, že bychom ztratili tu nit, tak se v našem prostředí dostaneme zhruba tak do té poloviny 17. století. Dál už mocné ne, neboť už nám tam velice mizí, mizí prameny. Ty matriky jsou zhruba od té druhé poloviny 17. století tu a tam jsou samozřejmě nějaké starší. Pak tam máme nějaké pozemkové knihy nebo urbáře, což byly soupisy podanských povinností, ty můžou být o něco starší, ale opravdu až na nějaké malé výjimky se za to 17. století už nedostaneme.
1: A mě takhle napadá, jestli v roce 2022 se to pořád ještě odehrává, takže přesně jak říkáte, přijdete na matriku a přijdete opravdu fyzicky. A nebo už se dá velká část třeba toho bádání udělat po internetu, jestli je to zdigitalizované, jestli se k těm informacím dostaneme takhle
0: m, elektronicky. Ano, já jsem řekl, jdeme do archivu, ale nemusel, nemyslel jsem zrovna, že to musí být takhle fyzicky. Ano, co se týká těch matrik, zůstaneme na těch úřadech, tak tam samozřejmě ne, je to úřad, tam si musíte přijít osobně. A i vlastně doložit ze zákona, že jste přímým potomkem toho člověka, kterého hledáte, pokud je to takzvaná živá matrika, tedy že ty zápisy jsou mladší 100 let u těch rodných. U těch starších by vám měli povolit ten, to nahlédnutí i jako bez toho doložení, ale samozřejmě musí to být píse osobně anebo případně písemně s nějakým elektronickým podpisem nebo s nějakou plnou mocí od někoho a tak dále. To je takové trošku, trošku složitější. Co se týká těch archivů, ano, tam je to mnohem jednodušší. Tam na ty. Matriky, ty matriční knihy, které tam jsou uloženy, tak už nemusíme fyzicky jít do některé archivní budovy, můžeme se dívat na internet a bádat vlastně z toho, co na tom internetu je, protože drtivá většina matričních knih dneska už je digitalizovaná. Ale jsou pak samozřejmě další prameny historické, jak jsem říkal, ty pozemkové knihy urbáře, soupisy obyvatelstva, popisy pánství a různě, kde ještě ta digitalizace takhle nepostoupila, takže tam ano, ve většině případů musíme jít fyzicky do toho archivu.
1: A když tedy mám udělaný, dejme tomu takový svůj strom rodinný a už je třeba rozvětvený, tak pořád ale ještě může být bohatší, jsem pochopila, a tomu se třeba může věnovat ta genetická genealogie. Jestli je to tak správně, obohatí nám ten náš strom o nějakou další informaci?
0: Určitě obohatí dokonce na několika rovinách. Ta genetická genealogie se nejčastěji používá v případech, kdy člověk dojde na nějaký konec, na nějakou hranici nebo řeší nějaký problém. Ten konec. Dojdete do toho 17. století, dál už prameny nejsou, takže máte toho posledního předka, kterého jste našla a vy si říkáte, ale kdo byli jeho rodiče, kdo byli jeho prarodiče a jeho předkové, jak dlouho tady žijí třeba v tom regionu, odkud přišli a jaká byla jejich prehistorie, tak tam nám ta genetická genealogie může pomoct. Nebo naopak... Jsme někde ještě stále v tom matričním období, ale ten předek přišel od někud a my nevíme odkud. Prostě to poznamenané ne, není, přišel z větší dálky a my vůbec nevíme, kterým směrem pátrat. Nebo dost často se stává, že máme nemanželské děti a otec nebyl zapsán. Do nedávné doby jsme v tomto případě prostě končili. stopka dál se jít nedalo. Nebo možná se dal najít nějaký výslechový protokol třeba od soudu, kdy ta matka žádala o jakési výživné, ale to je opravdu velmi, velmi vzácný případ. Takže tam můžeme díky genetické genealogii třeba toho nemanželského oce po dvou letech odhalit. A nebo ještě ta genetická genealogie nám může říci, vlastně nám může potvrdit ten náš rodokmen, protože my si něco vypátráme v těch matrikách, tam jsou zapsány nějaké rodinné vazby, no ale my samozřejmě tušíme, že to vždycky mohlo být trošičku jinak, že to, co je napsáno, ještě neodráží tu biologickou skutečnost. A my si tím vlastně můžeme potom i potvrdit, že to, co jsme vybádali, opravdu sedí se skutečností a teprve tehdy si potvrdit, že tento předek, kterého já jsem vyhledal, je opravdu mým biologickým předkem. My
1: jsme si teď řekli, co nám to umožní. Ještě jsme si vůbec neřekli, co to vůbec genetická genealogie je a
0: jak funguje, jak se odebírají vzorky. Tak jestli byste tohle to přiblížit. Tak genetická genealogie už z logiky věcí samozřejmě se zabývá analýzou naší genetické informace. Těch druhů testování, které se dají využít v rodopisném bádání, je několik. Je to Y chromozomální DNA po ocovské linii, mitochondriální DNA po materské linii, případně autozomální DNA. Kterou vlastně máme od všech svých, svých předků. To využití je opravdu různé, ty výsledky jsou různorodé, záleží, co chce třeba člověk zjistit nebo jaký řeší problém. Podle toho si zvolí ten, ten vhodný test. A z výsledku toho testu vlastně my ho dáme do databáze, nebo ten nutní dá do databáze, a základní vlastně potřebuje mít s někým schodu. A podle toho druhu testu, podle velikosti té schody s tím daným člověkem, my jsme schopni říci. Jaký je zhruba jich příbuzenský vztah, kdy mají společného předka, v které době, případně i třeba v kterém regionu, nebo z které části toho jejich rodokmenu.
1: Vy působíte v projektu, který schání informace takhle pro pomoc genetické genealogii, ale hledají se tam pouze muži. Tak já jsem se samozřejmě cítila tak jako
0: trošku vyčleněná. Proč tomu tak je? Je tomu z jednoduchého důvodu, že dělá to tak příroda, my v tomto druhu právě genetického testování analyzujeme tzv. Y-DNA chromozom. Y. A to je jeden z našich pohlavních chromozomů, který se předává vždycky pouze z otce na syna. Je to vlastně chromozom, který nás muže odlišuje od žen, který z nás dělá, dělá tedy biologicky ty muže. Že mají ho jenom muži. Předává se vždycky v té paternální linii, třeba stejně jako příjmení, takže se dá říct, je to je takový ten chromozom toho, toho rodu. A ten my analyzujeme. Díky němu se dá dostat opravdu do velmi hluboké minulosti, dá se, dají se porovnat mužské linie jejich příbuznost a zjistit něco více o té, o té dané rodině. Ale ženy samozřejmě nemusí zoufat, pokud mají tatínka, bratra, bratrance nebo prostě nějakého mužského příbuzného z té rodiny, ze které oni pocházejí, tak samozřejmě mohou testovat jeho a dozví se, dozví se také něco něco o své rodinné historii. Víte, někdy je to dokonce i lepší, protože já jsem, zmíním takovou příhodu, měl jsem kdysi přednášku Právě o genetické genealogii někdy začátcích, bylo to ve Veselí nad Moravou a měl jsem to ve strašně hloupou dobu. Já jsem až zpětně zjistil, že ten den totiž začínal mistrovství světa v hokeji. Takže mně na tu přednášku přišlo 16 lidí a z toho 15 žen. A já jsem si tehdy říkal, jída, mane, mám asi 30 těch odběrových souprav a říkám si, tak co já jim tady budu vykládat, já vždycky na konci té přednášky nabídnu právě, kdo by se chtěl zúčastnit toho našeho projektu, tak jsem si říkal, jak jim to asi odvykládám a půjdeme domů. Tak jsem jim to odvykládal a tak jsem řekl, Když teda, dát pro nějaké vaše mužské příbuzné a ty ženy se na to vrhly a vlastně si brali po dvou. protože jak se říká, do svatby tatínkova, po svatbě manželová, takže protože je to zajímalo, tak řekli, já otestuji tatínka nebo bratra nebo nějakého mužského příbuzného a že i manžela. Když to ti chlapi si berou jenom po jednu kartáčku, testují většinou sami sebe. Takže ono je to vlastně i lepší s těmi, s těmi ženami se o tomto bavit a nabízet jim to, protože vždycky udáme více těch odběrových souprav, máme pak více výsledků a samozřejmě větší databáze i znamená mnohem bohatší možnost srovnání a kvalitnější výsledky.
1: A máte nějaké zajímavé výsledky, ať už tedy jenom to, co se týká samotné té genetické genealogie, nebo
0: jak jste zmínil třeba té souvislosti s příjmeními? Tak určitě ten náš projekt, který se jmenuje genetika a příjmení, tak začínal na tom, že jsme zkoumali nositele nějakých zhruba středně rozšířených příjmení, a o kterých nevědí o tom, že by byly matričně příbuzní. A teď jsme vlastně zjišťovali, jestli jsou z jednoho společného předka, třeba v mém případě, jestli jsme z jednoho nějakého prakotačky, a nebo jestli teda to příjmení vzniklo na, víc, na více místech nezávisle na sobě. Ale postupem doby samozřejmě ta věda se vyvíjí, ty testy jsou levnější a tak dále. Takže my Dneska můžeme testovat v podstatě kohokoliv, kdo si, kdo si řekne, takže ta možnost toho zkoumání je, je široká. Takže krom toho, že jsme opravdu některým rodinám řekli, ano, jste z jednou společného předka nebo ne nejste. Podařilo se nám třeba propojit dvě, dvě linie k rodiny takového zajímavého příjmení, které se scházejí a vůbec netušili, jestli jsou, jestli jsou příbuzní nebo ne. Takže dneska už se schází jako jedna velká rodina. Dokázali jsme najít právě i po mnoha desítkách nebo stovkách let nemanželské otce, takže lidem generální. Kteří skončili někde třeba v 19. století a neví, kdo byl tatínek, tak jsme ho dokázali identifikovat. Dokázali jsme samozřejmě zhruba třeba říci, odkud ta rodina přišla, i třeba v závislosti na tom příjmení, že to příjmení třeba opravdu odkazovalo geograficky na nějaký původ. Nebo některým rodinám jsme třeba potvrdili jejich rodinou legendu, nebo naopak vyvrátili, že to, co se u nich povídá, tak to tak nebylo. Těch možností opravdu celá řada. Často se říká, no. Moji předkové přišli
1: z Británie, moji předkové byli Kelti, moji předkové byli Tací. Právě si možná vytváříme nějaké ty legendy o těch svých rodech, nebo co se někdy tak jako říkalo v té rodině. Dá se i
0: tohle tedy zjistit. Dá se to zjistit, na to je třeba potřebuje už třeba trošičku podrobnější test, ale ty možnosti tady jsou, to je třeba případ rodiny mé ženy. Tam se říkalo, že ta rodina, ta mužská linie, že přišli někde z Polska. Já jsem se k tomu stavěl trošičku rezervovaně, protože to příjmení je v Polsku, je v Německu, je tedy u nás. Ale tím standardním genologickým bádáním jsem zjistil, že všichni nositelé tohoto příjmení, to příjmení Šálovský, tak pochází právě z jednoho společného předka, který jsem přišel do města Poličky někdy v polovině 18. století s armádou. A protože všichni jsou potomci tohoto jednoho člověka a jiní vlastně příbuzní nejsou, tak se dá předpokládat, že ten člověk přišel od někud z ciziny. A já právě díky tomu podobnému genetickému testu jsem zjistila a díky těm schodám, která ta rodina má, že a ty schody má dneska někde na tom pomezí toho východního Polska a západní Ukrajiny, že z největší pravděpodobností opravdu ten předek přišel někde z tohoto prostoru. Tu schodu tam má ty s nějakým Polákem, někdy asi ve 14. století, takže dá se opravdu předpokládat, že ten, že ten původ je tam, že ta rodinná legenda nelhala.
1: A můžeme tomu věřit? Přece jen je to nějakých sedm století zpátky?
0: Tak můžeme, je to samozřejmě exaktní věda. A my vlastně si to můžeme, můžeme i potvrdit tím, že častokrát testujeme lidi, kteří jsou matričně příbuzní a ty výsledky vychází, vycházejí tak, jak by měli, tak samozřejmě vidíme, že opravdu, že opravdu to funguje, že tomu tak je. Pak samozřejmě záleží na tom, i co se tam testuje a už třeba z principu, když my testujeme takzvané SNP markery, to jsou určité mutace v našem genomu, které vlastně ta mutace, když vznikne, tak se přenáší dál. Pak vznikne zase nějaká mladší, ta se přenáší v té linii, ve které vznikla a tak dále. Takže máme nějakou hromadu mutací, některé mladší, některé starší, to už v tom našem filogenetickém společném stromě lidstva dokážeme identifikovat, které jsou mladší, které jsou starší a tím že samozřejmě víme, že ta mutace je stará třeba 3000 let, takže každý, kdo má, tak má vlastně z té, z té doby tam se tich přeci napojují, Takže už vlastně z principu toho, jak funguje genetika, tak to krásně jako zjistit DNA a dá se to ověřit. Technicky vzato. Podcast vysokého učení technického v Brně.
1: Ve studiu je se mnou stále Martin Kotačka, bavíme se o genetické genealogii a našich předcích. A pojďme se teď podívat na téma trochu víc konkrétně. Já jsem se chtěla zeptat, jak vypadá složení obyvatelstva, třeba co se týče toho původu tady na Jižní Moravě, nebo v Česku obecně. Co nám to říká o nás, o Češích,
0: Moravanech zajímavého? Ono vždycky záleží na tom, jak podrobně se na to díváme, jaké máme rozlišení. Když se budeme dívat na nějaké rozlišení, v rámci Evropy nebo států, tak zjistíme, že samozřejmě my Evropané jsme rozdílní od Japonců. Jo, to je logické. A když se samozřejmě díváme už potom třeba na nějaké rozlišení menších jednotek, nějakých regionů nebo i států, tak samozřejmě třeba Češi jsou oproti Španělům také nějak už jako trošku rozdílní. A zase, když se opravdu podíváme na nějakou tu nejnižší jednotku, tak vidíme třeba opravdu i rozdíly mezi Čechy a Moravou, ale ty rozdíly jsou opravdu celkem, celkem malé, kam záleží na tom, na tom rozlišení. Ale tak třeba vidíme, že opravdu třeba ta moravská populace více inklinuje k, k té východní populaci, snad dříve slovanské, zase ta česká, nebo západu česká má opravdu velmi blízko třeba k tomu, k tomu Německu a, t- a tak podobně. Každopádně můžeme říct jednu jako zásadní věc, že tak, jak jsme se učili prostě ve škole, že jsme potom si nějakých slovanů, kteří sem přišli v raném středověku, byla nějaká mapička, kde nějaký flek z východu vytlačil, ten flek germánský, který žil tady a ten šel na západ a přišli jsme tady z východu a mysleli jsme si, že v rámci toho fleku té skupiny lidí jsme se pořád množili, tak, tak tomu není, jsme opravdu na jakési křižovatce cest historických v Evropě a populačních migračních trás, takže jsme potomci opravdu těch východních populací, těch západních populací, jsme jsme potomci toho úplně nejstaršího evropského obyvatelstva, jsme potomci prvních zemědělců, opravdu je to takový myšmaš, až opravdu v tom myšmaši na nějaké té úplně nejpodobnější úrovni vidíme třeba nějaké rozděly mezi státy nebo mezi regiony, ale obecně ta střední Evropa je opravdu hodně promíchaná
1: pokud by to někoho zaujalo, třeba mě to zaujalo, takový rodokmen, chtěl si ho nechat vypracovat, tak kam se může obrátit? Co třeba, pokud si na internetu opravdu zadá do vyhledávače genetická genealogie rodokmen, může takovým projektům věřit nebo kam se má obrátit
0: podle vás? Tak pokud by chtěl tu tradiční genealogii, ten ten běžný rodopis občanský, tak buď tedy může začít sám anebo si zaplatit služby nějakého profesionálního genealoga. Já jsem nedávno dostal otázku, jak se pozná dobrý profesionální genealog. A přiznám se, že na touto odpovědi jsem hodně A asi neexistuje univerzální odpověď. Kdyby se mě někdo zeptal, koho si má nechat udělat rodokmen, tak já samozřejmě jsem schopný dát kontakt na nějaké své kolegy, kterým věřím, mají kvalitní práci, znám. Mezi námi tím samozřejmě, jak jsou ty matriky dneska dostupné digitálně, tak se vyrojilo velké množství genealogů, kteří zašli před půl s rodokmenem a nyní už na to mají živnostenský list. A samozřejmě genealogie je i složitá věda. Potřebujete mít nějaké pozadí, nějaké znalosti historie, paleografie, jazyků, nějaké té, té každodenní historie, možná i trochu etnologie, takže není to úplně jednoduché. Tak je opravdu celkem těžké pro lajka rozpoznat, kdo, kdo má kdo je kvalitní. Asi nejlépe, když si někdo nechal udělat rodokmen, tak porovnat třeba u známých nebo u lidí, kteří si nechodují dokument, co jim vlastně ten člověk nabídnul, v jakém rozsahu, za jaké peníze. Jak říkám, těžko asi říct, jak moc, jak moc je to kvalitní, to, to není úplně, úplně jednoduché. Pak ještě existují jisté internetové projekty, jisté servery, já tomu říkám takový genealogický Facebook, kam si lidé dávají vlastně své vlastní rodokmeny, to, co oni vybádali, a člověk to může jako databázově hledat a případně si ten svůj rodokmen jakože doplnit už někým tím, co, tím, co už někdo jiný vybádal. Ale já předtím docela varuji, neříkám, že jsem tam sám občas nenašel některé věci, které mi pomohly v mém vlastním bádání, ale je tam obrovské množství balastu a, a problém. Problematických konstrukcí, někdy dokonce na první pohled, jo, nedokážete, nedokážete pochopit, jak někdo tam může něco takového takového napsat. Takže předtím to docela varují. No je to velice, velice jednoduché někdy napsat do vyhledávače to jméno a podívat se: Há, někdo ten rodokmen udělá za mě. Takže já si myslím vždycky pořád, že nejlepší je začít začít sám, postupně se učit a, a zkoušet, jak, jak, jak to jde. Jakam případně ten, ten profesionální genealog, ale tam je to trošku, trošku složitější.
1: A váš projekt Genetika a příjmení stále běží a bere i nějaké nové dobrovolníky?
0: Ano, náš projekt stále běží. Každý muž, který teda by měl zájem o, jakýsi svůj, o analýzu svého genetického profilu, tak se k k nám může přihlásit asi úplně nejlépe bude když mi napíše osobně kontakt je na stránce kotačka.cz a nebo pokud si najde stránku genetika a příjmení tohoto projektu tak tam je registrační formulář Není problém se tam, se tam přihlásit, dotyčnému pošleme odběrovou soupravu, tam má podobu takového malého štětečku, takového kartáčku, vypadá to něco jako tyčníka na čištění uší, s tím si odebere vzorek slin z ústní dutiny, pošle zpátky, předáme laboratoři a za nějakou dobu se dozví svůj výsledek.
1: Mě by zajímalo, když se vrátíme úplně na začátek, jak jste se k tématu vůbec dostal? Kdy pro vás začalo být téma genealogie genetické genealogie zajímavé a proč? Tak já jsem historii tíhnu
0: od malička a samozřejmě ten zájem o tu genealogii, o ten rodopis, o to, kdo byl mý předci, odkud pocházím, tak, tak tam byl. Možná to i souviselo s tím, že já jsem se narodil na severní Moravě v bývalých Sudetech a vlastně velká část rodiny... Od někud přišla. Dědeček byl z Hané, druhý byl ze Slovácka, jedna babička byla z Valařska a druhá babička teda byla místní sudecká Němka. Takže jsem měla takové docela pestré tu rodinu a tak jsem prostě bádal potom, vlastně, kdo, kdo byli ti předkové, pamatuju si svého pradědečka, ke kterému jsem velmi rád chodil jako dítě, tak jsem si prostě říkal, kdo byli třeba jeho rodiče. A tím, že jsem k té historii opravdu tíhnul, tak to bylo nějaké logické, logické vyústění toho. Takže od nějakých 15 let, když jsem poprvé navštívil archiv, tak tehdy to ještě nebylo zdigitalizované, tak jsem se začal zabývat tím rodopisem. A obrovský mě to chytlo, že to bylo, nakonec se dostalo i mým studijním oborem tady v Brně. No a v době, kdy přišla možnost právě nějakých prvních genetických testů, tak jsem potom okamžitě skočil, protože jak jsem říkal, určitě mě zajímalo, kdo byli ti mý nejstarší předkové, tam kam vůbec nevidím. A pak jsem řešil samozřejmě i několik dalších otázek. Měl jsem třeba jisté indicie toho, že můj dědeček Kotačka nemusel být otcem mého tatínka. Něco tomu nasvědčovalo, že by tomu tak nemuselo být a já jsem prostě dlouhou dobu si říkal, jsou tady ti mý předkové, celá ta jedna čtvrtina předků, jestli jsou opravdu moji nebo ne. Tak jsem šel do toho testování, tak jsem si potvrdil, že opravdu můj dědeček Kotačka byl mým dědečkem, že nějaké ty legendy, kolem které kolem toho byly, tak jsou nepravdivé, takže to bylo mé velké genealogické téma, které jsem si díky genetice ověřil. Potom jsem třeba řešil otázku, jestli mi kotačkové ze Slovácka, kteří tam jsou zhruba od 17. století, nebo od 17. století je tam vidíme, tak jestli jsou společní s enklávou kotačku na Vysočině, která je tam také zhruba od 17. století. Dále, jako nedokázali jsme e, propojit a neviděl jsem, si tam to propojení v té předmatriční době, takže jsem testoval kotačky ze Slovácka, testoval jsem kotačky z Vysočiny, ukázalo se, že tam ta příbuznost je, ale je poměrně daleko, je někdy ve středověku, asi ve 11. nebo 12. století, takže se asi nedá říct, že bychom byli s jednou společného příjmení. Ale minimálně díky tomu já dokážu potom třeba lépe rekonstruovat, odkud ti kotačkové přišli. Teď řešíme, si přišli ze Slovácka na Vysočinu, ti prakotačkové, nebo, nebo naopak. Takže dokážu i vlastně rekonstruovat tu jejich migrační trasu těch, těch předků. Takže to bylo také mé druhé velké téma, které jsem si díky té genetice zodpověděl. No a třetí téma, které ještě na zodpovězení čeká, tak to je právě otázka, kdo byl neznámý otec mé babičky. Protože se narodila jako nemanželská, jeho tatínka neznám a rád bych ho po těch letech někdy identifikoval, našel. A Udělal si právě tu část rodokmenu, která mi chybí.
1: To jsem se přesně chtěla zeptat na závěr, jestli vám stále ještě chybí nějaký ten dílek do té vaší skládačky, toho vašeho rodokmenu, nebo už máte vše
0: propátrané. Takže toto, ano, no. toto je ten dílek, který mi chybí, ale vy jste to jako řekla krásně dílek. My díky autozomálním testům, já jsem teď mluvil o tom Y chromozomu, ale jsou ty autozomální testy, co se můžou testovat i ženy těmito testy, tak tam vlastně díky nim si můžeme vlastně vybarvovat ten náš, ten náš genom, protože vlastně naše DNA je právě takové puclé s částí od našich předků. Takže já když testuju sebe, testuji své příbuzné a vzdálenější příbuzné, se kterými mám nějaké společné předky, tak já si opravdu v jednom programu, který se jmenuje DNA Painter, dokážu vlastně vybarvit ty jednotlivé části všech mých chromozomů, od kterého předka je mám. Takže že já si prostě vybarvuju ten svůj chromozom od těch svých známých předků. Mám dokoliv identifikovat, že to je chromozom od maminky, od tatínka. Chromozom od maminky se zhruba z poloviny skládá zase z části DNA po dědečkové babičce, dědečků zase od jeho předků, teda pradědečka, prababičky, Takže já si tak vybarvuju ty různé části a zrovna tam, kde ty části zůstanou nevybarvené, tak ty mám od toho svého neznámého pra dědečka. A pokud na těchto částech já budu mít s nějakým schodu tak vím, že společně máme nějaké společné předky a se s tím člověkem můžu spojit, podívat se na jeho rodokmen a třeba i z jeho rodokmenu identifikovat, kteří ti předci naši byli společní a kteří patří do toho mého otazníku v tom rodokmenu.
1: Tak já vám budu držet palce, aby se vám to povedlo, a, ale abyste i potom pořád měl nějaké věci, které můžete zkoumat třeba ve svém rodokmenu v té své historii. S ředitelem archivu VUT Martinem Kotačkou jsme si povídali o genetické genealogii a odkud pocházíme. Já moc děkuji, že jste přijal pozvání a přišel k nám do podcastu. Děkuji, naslyšenou. A vám posluchače moc děkuji, že jste si nás opět naladili a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Technicky vzato.
0: Technicky vzato. Podcast vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.